0: Senhoras e senhores, falamos de mais um podcast O um podcast da Liga Amigos da Velocidade Falamos da Live 2, direto do Vietnã né? Agora são, deixa eu ver o coração aqui, rapaz Meia-noite e quarenta, um bom horário para você fazer um podcast Sabendo que você tem que levantar cedo amanhã Mas é isso aí, bora pro podcast, bora, finaliza essa bagaceira Vamos começar aqui com os nossos destaques, rapaz, grande corrida, hein? Grande corrida hoje, tivemos uma corrida incrível na noite de hoje Vitória dele, o grande, magnífico, fabuloso Prost, né? Vitória ali na última volta para cima, se eu não me engano, foi para cima do Di Matheus né? A corrida acabou de se encerrar aí mais grande corrida do nosso querido Prost. Vamos começar já pelos destaques. Vamos destacar o nosso querido Prost, hein? Nosso queridíssimo Fernando Prost. Que bela corrida, ultrapassagem nos últimos minutos. E a conexão do Bruno caiu. Rapaz do céu, que dia, hein? Hoje tudo conspirou contra, nada deu muito certo na transmissão. O Bruno não conseguiu na área a vitória do nosso querido do nosso querido Fernando Prost, mas vale aí a menção para o nosso querido Bruno Thiago fazer uma narração personalizada ao Fernando Prost, hein? fazendo aquela volta on-board. Eu acho que merece, acho que fica aí a dica. Acho que é uma boa. Uma boa para lançar no YouTube aí a, a volta do Fernando Prost, né? A narração que não aconteceu e vai acontecer. Eu espero que o nosso Bruno Thiago seja esteja disponível para fazer isso. Mas parabéns ao Fernando Prost, bela corrida. Melhor prova do nosso querido de Matheus na temporada. de Matheus, bela, bela temporada. Bela corrida hoje no Ventinã. Boa corrida. Nesse circuito que é muito difícil Um circuito rápido, curvas rápidas né? Meio de rua, com uma reta super longa né? Realmente uma, uma bela de uma corrida O nosso querido Matheus. Mateus né? Ele que é da Galgo Sports Uma base para o pessoal da Galgo Sports é, Outro destaque ficou por conta dele Samuel da Rocha Neto campeão da Lave 2, tricampeão da Lave 2, hein? Fantástico. Logo logo estará figurando no Hall da Fama do aplicativo, né, o, o Central do AVE, Central do Automobilismo Virtual, o aplicativo para pilotos. Lá tem todas as informações Hall da Fama, né? Depende da liga que você clicar lá, porque lá inclui várias ligas, né? Lá temos a Chibane Cup, temos Liga Amigos da Velocidade, temos Bem Amigos. Em breve, eu acho que vai entrar uma outra liga lá. Então, muito bacana. Então, parabéns ao Neto, Samuel da Rocha Neto, tri-campeão da Live 2. E quem sabe, quiçá, entrevista com o campeão. Estamos tentando acertar, já tentamos acertar uma entrevista com o Vinícius. Nossas agendas ainda não bateram. É, tentamos já negociar alguma outra entrevista com o Cipriani também, se eu não me engano estamos aí conversando com os empresários dos pilotos para isso é, o Eric Maia, perto do seu primeiro título na sua primeira temporada Eric Maia que tá brigando aí pelo título também de construtores né, de duplas, né, que é um título que eu particularmente gosto bastante ele, o Samuel Neto então falta pouquinho ali para para esse título e também está na briga ali por premiação, vice-campeonato, que também, querendo ou não, é um título um pouquinho amargo? Né, talvez, mas quando se tem um piloto muito bom como Samuel Neto, Cipriani, acaba tendo até um gostinho de vitória. É, outro, outra questão aqui é a premiação, né? Do vice ao quinto, tudo em aberto, né, todo mundo pode chegar lá tá todo mundo muito próximo acho que inclusive da zona de premiação que é do quinto colocado até o oitavo também tá tudo em aberto né então a gente vai para a última prova valendo muita coisa né podendo ali você ganhar o seu troféu para você colocar na sua estante sua sua mulher vai adorar sua mãe vai adorar mais uma bujinganga para você colocar no na na sua estante na sua na, perto da televisão para quando chegar aquela visita maravilhosa Nossa que bonito mas fala assim: é, 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 campeão, aí, ou vice-campeão. Ah, essa aqui eu ganhei numa corrida, nada do que de Fórmula 1, piloto de eSports, que mala, hein? É, tá tudo em aberto aí e a gente vai começar já já com o nosso balanço aqui. Vamos começar com o nosso balanço. Hoje tivemos 14 carros na pista, vamos falar de tudo um pouquinho se não me engano, inclusive tivemos reclamação do nosso querido Di Matheus o Di Matheus falou que perdeu a posição ele perdeu a vitória por uma briga de retatatário, olha complicado, né? é difícil de passar olha, deu uma clima ameaçou, dá uma subida de temperatura, depois logo baixou, mas vamos lá, vamos começar com ele, o grande Fernando Prost, o Fernando Prost vencendo, tomou gosto pela coisa, né? já venceu um tempinho atrás, já faz um tempinho, tá meio desacostumado, hoje foi lá e venceu de Renault, né, largou na quinta colocação, né, no saldo bem positivo Lembrando que sempre que é grid invertido Então não tem quali Mas largou na quinta colocação de Renault Chegou na primeira colocação E assim, baita corrida do Fernando hein? Baita corrida do Fernando Lembrando sempre que esses circuitos como Vietnã, Singapura Azerbaijão Não basta você ter um só o melhor carro Você tem que também tem que andar bem, tem que andar forte porque é um circuito que é muito técnico, né, e o Azerbaijão, o Azerbaijão ou no caso aqui, ou já ia falar Singapura, meu Deus você tá batendo sono, no caso aqui Vietnã, né, você tem uma, uma parte muito técnica, né, você tem um, um setor 3 que é de curvas rápidas, né, um vacilo ali, um desgaste de pneu a mais é muro acaba quebrando a asa dianteira então o Fernando Prost provando mais uma vez o talento que nós já conhecemos dele. Parabéns ao Fernando Prost, ótima vitória na segunda colocação. Já passando aí nosso para o nosso querido de Matheus, né? De Matheus ficou 1,7 da vitória, hein? A 1,7 da vitória, nosso querido de Matheus, bela corrida de Matheus. De Matheus estava faltando uma corrida, né, para mostrar o potencial que a gente já conhece dele, aquilo que a gente já vê na Galgo Sports, em outras categorias, nosso querido Di Matheus, fazendo uma boa prova quase, quase conseguiu a vitória, deu uma reclamada ali, que parece que teve uma disputa eu acredito que tenha sido no momento que Eric Maia e Maurício Chibani estavam brigando ali ah, os dois pilotos estavam brigando, deu bandeira azul eu não sei se foi nesse momento mas talvez tenha sido Briga de Natar, eu acho que deve ter sido esses dois rapazes ali, enquanto brigavam, atrapalharam o líder. É complicado, é um tema complicadíssimo, lembrando que tá, os carros ali conseguem fazer a ultrapassagem, até mesmo por estar tá no sistema fantasma, né? então você consegue fazer a ultrapassagem, o líder vai passar sem problema nenhum. Mas naquela sequência de curvas às vezes você acaba perdendo a referência, isso pode ter atrapalhado o nosso querido de Mateus. É, deu uma reclamada no grupo, mas acabou passando em branco aí. Ele que largou na segunda colocação, largou muito bem, né? Tava muito bem colocado. chegou em segundo, mas ficou aquele gostinho, né? Aquele gostinho que, putz, bateu na trave. Mais um abraço pro nosso querido de Matheus aí, rumo à França, né? Na terceira colocação, ele, nada mais, nada menos do que o popstar da Lave, né? O piloto mais badalado da liga. Ele que tem uma uma nação junto com ele né traz a torcida toda né se tem o, o verstappen mania nós temos o léo mania rapaz ele que sempre está trazendo muitos torcedores para live sempre enchendo a live <risos> da da live e fez uma boa corrida de AlphaTauri aí a gente começa né olhar por sétimo lugar fez o largou de sétimo lugar Terminou no pódio e de Alfa Tauri, cara, não é o melhor carro, não é o melhor carro, é um bom carro, só, nada mais do que isso, mas andou muito bem, andou muito forte, conseguiu um bom resultado, um P3 com AlphaTauri Tauri é para reviver as esperanças e chegar na França com moral para buscar a premiação, vamos ver o que, que o Léo vai conseguir aí, vamos a França com uma ótima perspectiva de corrida, né? Na quarta colocação chegou ele Samuel da Rocha Neto O nosso querido Samuka Ele que foi tricampeão Da LAV Dois né, Um grande piloto Correu de Williams na noite de hoje Chegou na quarta colocação Consolidou toda Uma temporada fantástica Foi, acho que muito Vem numa temporada muito boa né, veio num momento muito bom, iluminado errando pouco, tem conseguido acertar nas suas ultrapassagens, né? conseguiu ali juntar a ousadia, a alegria e conseguiu juntar essa, essa fórmula e, da, e, e deu um pouquinho de sorte ali, escapar dos incidentes e fez uma ótima temporada, foi campeão tricampeão da Lave, logo mais um aplicativo vai estar né, lá no Hall da Fama, o nosso querido Samuel Neto, tem é um baita de piloto, né, um piloto excepcional, um dos, dos melhores pilotos aí, virtuais que nós temos hoje no Brasil. Então Samuel da Rocha Neto na quarta colocação, parabéns pelo título, largou lá de trás, fez uma baita corrida. eleito piloto do dia. Então, tem nem o que falar do Samuel Neto. Na quinta colocação ficou o Ednei Urso de Alfa Romeo. Fez duas paradas, largou lá de 11 primeiro lugar. Fez uma largada bem arrojada e uma construção de corrida também muito boa. Conseguiu se manter por boa parte do tempo sempre brigando e depois conseguiu dar uma distanciada devido aos incidentes, né, o Douglas Santos também teve problema de conexão, então hoje tudo conspirou muito pro Urso tá lá na frente, O nosso querido Dinei tá lá na frente, né, e o quinto lugar que ajuda demais, vai pra última etapa, muito bem colocado pra, pra, pra garantir aquela premiação, lembrando que a premiação, essa zona da Libertadores é até o quinto lugar, então tá lá dentro, tem tudo pra conseguir aquele famoso troféu para levar para casa, né? E fez uma bela corrida. Na sexta colocação ficou o Vinícius, né? O Vinícius que também estava de onix, um carro um horrível. Era o vice-líder, né? Também está todo embolado ali na né? nessa briga aí pela pelo título de vice-campeão também, né? E também pela premiação. Tá todo mundo muito junto. E não dá pra falar menos do que eu vou falar, porque fez uma corrida brilhante, né, cara? O cara que tá de Williams, fazer uma corrida brilhante como ele fez, é pra bater palma, não tem muito o que explicar, né? Vinícius aí que tá andando muito bem, né? Um abraço pro Vinícius aí, eu e ele que já atendemos marcar uma entrevista aí pra pra lá, ainda não conseguimos, quem sabe agora nesse período de férias a gente consiga mandar ver aí na, na entrevista dele, já tentamos aí, mas vamos, vamos tentar de novo conversar com o empresário dele, é meio difícil. Na sétima colocação ficou o Douglas Santos de Renault, o, Renault, o Douglas Santos que, que, ele que deixou um pouquinho a dizer, porque a gente esperava sim do Douglas Santos um, um, um desempenho melhor que estava de Renault, um carro bom, anda bem, anda forte, mas acho que hoje não dá pra colocar na culpa dele, tá certo que ele acabou se não me engano ali, aliás, a gente teve muitos, muita quebra de bico hoje, né? Não Acabando um toquezinho ao outro ali, perdendo a asa dianteira, e isso faz muita diferença no Vietnã. Então, o... mas o que eu acho que prejudicou bastante foi a queda de conexão do angulação, perde se muito tempo quando cai a conexão, até você retornar e etc, é muito tempo. Então, acabou numa sétima colocação, acho que... É... É o que tinha que fazer, né? Não dá para fazer muito mais do que isso. Depois você cai a conexão e tal. É complicado. Ficou na sétima colocação, Douglas. Na oitava colocação ficou o Super Christian, Super Christian de Alfa Romeo. Ele ficou na oitava colocação. Destaque para ele que quebrou o bico, tentou estratégia diferente, quebrou o bico de novo. Né? Ele, que inclusive num determinado momento foi dar uma passagem para um carro. Não me lembro se era o Eric Maia ou era outro. Pelo jeito era o Eric Maia. Acabou reduzindo um pouquinho mais para dar passagem. O Shibani veio por fora, chapuletou o carro do Christian. Ei, rapaz, que corrida do Shibani! A gente já vai chegar lá. Mas o Christian, pelo, pelo aquilo que a gente conhece do Christian, ele poderia ter tá um pouquinho mais assim. É né? porque hoje realmente não foi uma corrida dele. Deu muito azar, quebrou bico mais de uma vez, realmente não, não é o Shibani acertou ele. A corrida do Vettinha é realmente uma caixinha de surpresas, corrida difícil para o Christian, a gente esperava um pouquinho mais, acabou não dando certo. Oitava colocação. Na nona colocação ficou o Daniel Santos de Alpha Tauri. Largou na oitava colocação. Chegou em oitavo. Chegou em nona na verdade. Daniel Santos, que estava ali na frente do Eric Maia, do Christian tava todo na frente dessa galera toda, né? E o Chibane também bateu no, no Douglas Santos, hein? Ei, Shibani, que corrida, hein? Ei, sim, Sarsucrível, hein? Mas o Daniel Santos teve dificuldade ali no Vietnã, não conseguiu se adaptar bem, tava reclamando um pouquinho do carro, percebeu até uma dificuldade para é, tentar fazer as estratégias, ele que é um brilhante estrategista, sempre... É, muito afinado, né? Apesar de não estar numa boa temporada, não é das temporadas que ele melhor desempenhou aí ao decorrer de, das últimas. Né? Ao decorrer dessa temporada não foi, em relação às outras, foi bem ruim, na verdade, né? Mas o Daniel Santos ainda respira, ainda as chances de, de premiação, vai com tudo para o GP da França, vamos ver o que, que ele pode fazer. E vinha fazendo uma boa corrida, tocou com o Shibane ali, acabou perdendo uma posição que talvez não perderia, que talvez seria a do caso do Christian, né? Então acabou um prejuízo ali meio complicadinho para o Daniel, uma posiçãozinha que talvez possa fazer a diferença na última corrida. Na décima colocação ficou o Eric Maia de Haas, né? E na décima primeira ficou o Shibane... Também de Haas, Aí o detalhe em relação à corrida do Vietnã da Lave 1: que na Lave 2 também os carros das Haas chegaram juntos, né? Os dois pilotos levando. Acho que na, na Lave 1 foi 11 e 12, ou foi 12, 13 terceiro E aqui na Lave 2 foi décimo e décimo primeiro. Né? Os dois pilotos também chegando junto. O Eric Mike teve boas disputas ali, brigou bastante, uma pista bem complicada para fazer ultrapassagem, conseguiu andar forte, tentou estratégia, aliás, o que, que dá de fazer estratégia no Vietnã é brincadeira, hein, dá para fazer uma parada, duas paradas, dá para colocar vermelho, amarelo e vermelho, dá para colocar vermelho, amarelo e amarelo, pô, tem N variações no Vietnã, é muito complexo <risos> fazer estratégia aqui, Olha, é realmente uma baita de uma corrida, mas o Eric Maia na décima colocação, honrosamente, sem um pedacinho da aleta esquerda, se eu não me engano. E conseguiu se manter até o final aí, na décima colocação, à frente do Shibane, que é muito importante. Ele que briga, hein? E agora chegamos na décima posição, o Shibani, hein? Que corrida horrível do Shibani. Vinha fazendo bem, no começo acabou errando sozinho, quebrou um pedacinho da asa. E aí teve que parar mais cedo, mudou a estratégia é, Começou a andar forte, depois começou a andar forte Aí ele, aí ele acabou se empolgando Primeiro, é, quando ele quebrou a asa foi com o, é, o Christian Quebrou a asa com o Christian, no um lance que o Christian tava com a asa quebrada Acabou acertando, um acidente de corrida Depois ele chapuletou o carro do Daniel ali Deu no meio do carro do Daniel prejugou ali o Daniel pelo menos em uma posição nessa disputa aí realmente fez assim o um Shibani que não é muito de errado, né? aliás hoje caiu, eu gostei de tudo né a conexão do Bruno que caiu o Shibani batendo rapaz em que noite ruim né o Shibani realmente ele que tinha que ir bem no no, no Vietnã para chegar na França com uma certa folga agora chega na França com pressão para poder lutar ali por uma, por uma premiação, ele que é o atual vice-campeão da Lave 2 né? o Shibane não fazendo uma boa temporada e hoje fazendo uma péssima corrida né? uma péssima corrida, muito abaixo, erros que não podem acontecer talvez o primeiro lance com o Christian, talvez seja até perdoável mas o lance com o Douglas Santos não o lance com o Douglas Santos é um erro que não, não pode acontecer de maneira nenhuma acabou tocando o Daniel, saindo bem prejudicado o Daniel, acabou rodando, perdeu uma posição só, mas não deixa de ser um prejuízo aí pro Daniel, o Shibani realmente mal, é, realmente abaixo, abaixo. não lembro a última vez que eu critiquei tanto o Shibani é, no podcast. Na décima segunda colocação, ele que é uma figura ininarrável, é assim que fala, meu Deus, não sei, mas é o Carlão, rapaz, oh, um abraço pro Carlão, menino bom, viu, menino bom, gente boa, ele que chegou na 12ª colocação com essa Ferrari, esse motor Ferrari é difícil de lidar. largou na quarta colocação, não conseguiu se manter ele na, lá na frente, mas tá ali tá se adaptando. ele tem uma figura ímpar no grupo, sempre com áudios é, bem engraçados, né? uma figura e tanto, né? Não, vamos esperar esse momento de adaptação dele, aí vamos ver se ele consegue os melhores resultados. chegou na décima décima segunda posição e depois nós tivemos o Confusarca, né, que acertou o muro, ele acertou o muro ali, acabou quebrando o carro, acabou não pontuando e por último o Jonas Turpinho ali também, que teve o mesmo problema também, acho que acabou batendo também, realmente uma pena para os dois pilotos aí que não completaram o GP do Vietnã Agora a gente vai para a França, né? inclusive acho que a gente já tem até a tabela aqui, acho que dá até para a gente falar um pouquinho da tabela, deixa eu ver se eu tenho a tabela de pontos aqui, a de construtores está praticamente muito bem encaminhada, que é no caso aqui do Samuel Neto e Eric Maia 406 pontos, Enquanto o segundo colocado, que é o Daniel Santos e o Ednei, com 336, né? né? Acho que o Neto já, já pode vai comemorar esse título junto com o Eric Maia, falta muito pouco. Já no de pilotos, a gente já tá aqui com a tabela atualizada, né? Hoje a tabela saiu bem rápida. Ó, o Neto já é campeão com 240 pontos. Depois, dali para baixo, o Vinícius com 188 pontos aí, começa o Christian 181, o Ednei 178, o Eric Maia 166, Shibane 162. Então, galera, muito próximo. Léo, 160 pontos. Aliás, Léo e Maurício Shibane, Que são companheiros de equipe, né? O Daniel Santos com 158. Olha, todo mundo muito perto, né? Então, ali do Daniel Santos até o quarto colocado, que é o Edney, são 20 pontos de diferença, né? Então não estamos falando de nenhum absurdo, então ainda é viável, vamos ver como é que vai ser essa corrida da França, onde tudo pode acontecer, uma rodada ou outra, pode definir aí a zona de premiação. Mas lá na frente, a briga é pelo, pelo vice-campeonato, que é o Christian e Vinícius, o Vinícius com 188 pontos E o Christian com 181 E o Ednei também com 178 Ele né? também tem chances ali, não tá tão longe não Tá tudo embolado na realidade né? Vamos ver o que vai acontecer O Douglas Santos está um pouquinho mais lá para trás 141 pontos Fernando Prost que ganhou agora Deu uma sobrevida, mas ainda né, Não conseguiu ainda Aspirar ali a zona de premiação Ainda tem até Certa chance Ainda tem certa chance, mas teria que vencer ali, torcer para uma baita combinação de resultados. Bom, mas é basicamente isso. A gente vai encerrando o podcast aqui. Vamos agora pensar diretamente no GP de Porto Ricardo. Uma grande corrida espera a gente por lá e a gente vai ver como é que vai se definir. Primeiro, que na verdade, primeiro já está definido, né? vai ver quem será o vice-campeão. O terceiro, o quarto e o quinto, para ver quem vai levar o seu troféu para casa, aquele famoso né, presentinho que vai chegar no final, no final do mês aí, das entregas aí do CDEX. Espero que o que o correio não entre em greve, né? Pelo amor de Deus, que todo mundo consiga receber os seus troféus. E troféus, né? E é isso aí, galera. Bom, agradeço a todos. Estamos aí sempre à disposição. Mais um de podcast que se encerra por aqui. Deixo o meu sincero abraço para vocês. Ótima semana. Valeu. E fui!